0: Concordante tekst, maar dat doen we nadat we hebben gebeden met elkaar. Zullen we dat eerst doen? Vader, we danken u dat we hier weer in alle rust bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat doen rondom uw woord. Dat is wat we als gelovigen willen. Als we bij elkaar komen, dan is het dat ene woord van u dat centraal staat. En dat willen we ook graag, vader, ook vanavond doen. Als we kijken naar de brief die Paulus ooit schreef aan de Filipensen. Een belangrijke brief die hij in gevangenschap schreef. We danken u voor de geweldige rijkdom... die ook daaruit naar voren komt. En dank u wel dat we ook mogen leren... in dit voor velen toch lastige gedeelte. Vader, dank u wel dat u ons daar wijsheid... in licht in wil geven. Geeft u daartoe ons een geopend hart... een luisterend oor. En dank u wel dat u ook wijsheid wil geven... in het overdragen, in het spreken. Dank u wel dat u ook bij hen bent die er vanavond niet bij kunnen zijn. U weet de oorzaak, de reden en dank u wel dat u ook daar bent waar zij zijn. We danken u heer dat u voorziet in wat nodig is en wijsheid geeft. Dank u wel dat we mogen danken voor dat woord en we bidden u dat het snelle voortgang mag hebben door Nederland en ook daarbuiten vader. Dank u wel dat we daartoe middelen mogen inzetten. Dank u wel dat u dat wil geven en dank u wel heer dat u harten bereikt, dat u mensen bereikt en dank u wel Heer dat we mogen opzien naar u, wetend Heer dat u het hoofd van het lichaam bent, de uitgeroepen gemeente. En dank u wel dat we door u tot de vader mogen naderen, zelfs in alle vrijmoedigheid. En dat we uw vader mogen danken dat u de vader van de heerlijkheid bent en dat u ons bestemd heeft tot heerlijkheid van u. Vader, we danken u daarvoor en we danken u voor die rijkdom aan genade die u schenkt in uw geliefde zoon. We danken u daarvoor in zijn naam. Amen. Goed, wij lezen met elkaar dat stukje uit Filippenzen 2. En wij lezen in de concordante Nederlandse vertaling. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, vers 5, die ook in Christus Jezus is, die in de vorm van God die hem eigen is, het aan God gelijk zijn, geen roof acht. Niettemin maakt hij zichzelf leeg en neemt de vorm van slaaf aan. In de gelijkenis van de mens geworden en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt Hij zichzelf, gehoorzaam worden tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Daarom ook verhoogt God Hem uitermate en schenkt Hem in genade, de naam die is boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt, van de hemelingen, en van hen die op de aarde, en van hen die onder de aarde zijn, en alle tong van harte beleid. Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God de Vader. Daarom mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werkt je eigen redding met vrees en beven uit, want God is het, die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Tot zover deze tekst. We zijn bezig met... Filippenzen 2, hoofdstuk, hoofdstuk uh, vers 5 tot en met 8, dat stukje dat we gelezen hebben waarin het gaat om de gezindheid van Christus Jezus. En in die gezindheid die wordt hier ook tot uitdrukking gebracht in de afdaling die hij onderging in onderschikking aan vader. En dan hebben we gelijk zijn ootmoedige gezindheid omschreven afdaling in onderschikking aan de vader dat is wat de gang was die hij gegaan is de loopbaan die hij gelopen heeft om het zo maar te zeggen en dat is ook de gang die wij gaan in ons leven wij gaan volle moed aan het leven beginnen en gaandeweg ondergaan ook wij een stuk lijden het zij lichamelijk het zij in het lichaam en in de ziel, het zij in het lichaam en in de ziel en ook geestelijk lijden. Dat kan allemaal in een mensenleven overkomen en dat zou je ook een afdaling kunnen noemen. En dat is ook de weg die de gelovige uh, meestal aflegt als de gelovige geroepen wordt en dan de Heer gaat dienen. Zo zien we dat ook in het leven van de Apostel Paulus. Hij begon met dienstbetoon en dat. Leiden met ei uiteindelijk tot lijden met lange ei. En dat is de weg die hij onderging. En vandaar dat ook in dat eerste hoofdstuk daar al, daar al over gesproken werd. Dat he, het voor Christus. Dan haal ik nog even die woorden naar voren uit hoofdstuk 1 vers 29. Wat Paulus tegen de Filipensen zegt. Want aan jullie is de genade geschonken voor Christus. Niet alleen in hem te geloven, dat is, dat is genade, dat is A, maar in dat geloven is het dan ook tegelijkertijd Christus dienen als Heer, maar ook voor Hem te lijden. En dat is dus kennelijk ook genade. Paulus zegt aan jullie is de genade geschonken, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden. Dat is ook genade. Dat is heel wonderlijk hè, dat Paulus dat zo zegt. En dat woord lijden, dat heeft te maken met, ja, in onze Nederlandse taal kennen we dat wel, dat is het woord passie. En dat is als je inderdaad gepassioneerd bezig bent de Heer te dienen, dus je hele leven daarvoor inzet en dat is wat Hij in je bewerkt. Maar als je dat doet, dan leidt dat in de regel nog al eens tot lijden. Want als je de waarheid volgt, en dat willen we graag. Wij willen graag de waarheid volgen. En wat is de waarheid voor vandaag? Dat is wat de apostel Paulus verkondigt in zijn brieven. Dat is de waarheid voor vandaag. En als je de waarheid volgt, dan brengt je dat... Ik zou bijna willen zeggen onherroepelijk tot lijden. Want dan blijkt dat... Veel mensen en ook gelovige mensen daar niet altijd op zitten te wachten. En dat men soms dan wel tot een bepaald punt meegaat met de waarheid. Maar als het dan verder gaat, dan hoor je misschien wel eens zeggen. Ja, dit gaat mij te ver. Zo ver willen wij niet mee. En dan word je verlaten. Dan kom je alleen te staan of met minder te staan. Met de boodschap van de apostel Paulus zul je geen volle zalen trekken. Dan krijg je geen massa bijeenkomsten met stadions vol, zoals andere evangelisten dat misschien in het verleden wel hebben gehad. Maar dat krijg je niet als je de apostel Paulus volgt. Want dan is het misschien uh, ja, niet letterlijk schipbreuk lijden. maar op een figuurlijke manier, wat bedoel ik dan? dan? Dan word je verlaten door anderen, dan laten anderen je alleen staan omdat jij Paulus volgt. en dan krijg je opmerkingen en soms ook wel van binnenuit hoor maar zou alleen jullie gemeente dan de waarheid weten dan heb je niet goed geluisterd want het gaat helemaal niet om gemeente Ebenezer daar gaat het helemaal niet om, natuurlijk niet dat is, dat is maar een naampje en we willen helemaal geen naam maken in de wereld kom nou nee, het gaat niet om gemeentetje Ebenezer het gaat om de waarheid vanuit Gods woord die verkondigd wordt en overal waar die waarheid verkondigd wordt, van de apostel Paulus, die mensen zullen merken dat ze door anderen verlaten worden en dat ze geestelijke stenen naar hun hoofd krijgen. Zo werkt het. En die geestelijke stenen, dat kan van buiten afkomen, maar het kan ook van binnen uitkomen. En ik zou bijna zeggen, waarvan akten. Maar dat is wat je dus als je dus de waarheid gaat volgen, als je de Heer gaat volgen en de Heer zelf is die weg ook gegaan, die volgde ook datgene wat hij van de Vader hoorde. Die waarheid die je van de Vader hoorde, dat volgde de Heer. Hij deed niet anders en dat leidde tot een heel diep lijden wat hier beschreven wordt in Filippenzen 2. Zelfs tot en met de dood van het kruis, ja. Het werd hem door de geestelijke leiders van Israël niet in dank afgenomen, bepaald niet. En die zorgden er ook voor dat hij uiteindelijk geruisterd werd. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van Petrus. Handelingen 2, handelingen 3, lees het maar na, daar staat het allemaal. Maar kijk, dat is de weg die je gaat als je dus de waarheid volgt, als je dus de apostel Paulus gaat volgen. En die verkondigt de waarheid voor vandaag. Het evangelie van de waarheid. Efeze 1 vers 12, 13, 14. Hè, wat is het? Het evangelie van de waarheid. Het woord van de waarheid. Het woord van jullie redding. Evangelie van jullie redding. Dat is het woord van de waarheid. Nou, als je dat volgt. Dan leidt dat tot lijden. Dan word je door je familieleden verlaten. En dan word je misschien later ook door gelovigen verlaten. Dat kan allemaal. Het gebeurt allemaal. Hè, maar... Dat is de weg, en dat is geen gemakkelijke weg, maar dat is wel de weg die dan, waarvan je merkt dat dan die weg jouw deel wordt. Hè? Dat dat onderdeel wordt van kennelijk de loopbaan die je loopt. We kijken naar de tekst en dan gaan we even terug naar waar we de vorige keer geëindigd zijn. Dat is uh, die tekst uit uh, Colossensum. En daar valt nog wel iets over te zeggen. Heb ik ook de vorige keer gezegd. Dus daar gaan we vanavond even iets dieper naar kijken. Ik heb dat afgedrukt hier op deze dia van deze dia reeks. Dat is dia nummer 2. En u ziet daar de bekende taartpunt. Hè? Om het zo maar te zeggen. Als je die taartpunt weer in die taart schuift. Dan is die taart weer compleet. Die taart is nu incompleet omdat die punt eruit is. Maar die taart is pas compleet als je die punt er weer inschuift. Dus die punt die er nu uitgesneden is, dat is het complement van de taart. Nou, dat is een heel eenvoudig voorbeeld uit het dagelijks leven. Om even aan u duidelijk te maken wat het woord complement betekent. Niet meer dan dat. Ik ben nu alleen bezig met het woord complement aan u duidelijk te maken. In het Grieks staat er dan een woord dat te maken heeft met het woord vullen in het Grieks. Dat is het Griekse werkwoord pleroo. Ik geef even de Griekse woorden er soms bij voor mensen die de band luisteren en kritisch luisteren. Ja, die vragen zich af wat staat er dan eigenlijk in het Grieks? Nou, dit kunt u zelf nakijken met, uh, met de NCV Bijbel app, hè, als u die heeft. En als u hem nog niet hebt, nou, zorg dan dat je hem krijgt. Want u kunt je hem zo downloaden van internet. NCV, prachtig uh, Bijbelstudie hulpmiddel. Kunt u zo in het Grieks nakijken wat er staat. Kunt u controleren wat ik zeg, want dat moet u doen, u moet controleren wat ik zeg. He, en er zijn ook hele andere goede hulpmiddelen tegenwoordig waarbij je zo bij de Griekse grondtekst kan komen, dus dat is helemaal niet moeilijk. Je moet er alleen even wat tijd voor reserveren, ja inderdaad. Dan zet je avondje de televisie uit ofzo. Of je, of je gaat je laptop, uh, doe je op je scherm uh, dat Grieks opzoeken. He, dan kan je ook je laptop voor gebruiken. Je kan er van alles mee doen, je kan de tv mee kijken, maar je kan er ook Grieks mee opzoeken, zoeken. Hè? Aanrader. Nou, complement, dat is het woord wat te maken heeft met dat wat vult, of dat wat aanvult, zodat het compleet wordt. Dus het ontbrekende wordt toegevoegd, zodat het compleet wordt. Hier in Colossense 2 staat Christus, wordt gesproken over Christus, want in hem, zegt Paulus dan, Even, nu even los van de context daar, het gaat over filosofie en religie enzovoort. Christus is het antwoord daarop. Want in hem woont het hele complement van de godheid lichamelijk. Moeten we even goed opletten wat er staat. Er staat niet in hem woont de hele godheid lichamelijk. Want dat is wat de christelijke geloofsbelijdenissen u willen doen geloven. Maar er staat in hem woont het hele complement van de godheid lichamelijk. Dat is een heel groot verschil. En dat is nou precies waar het over gaat. Hij maakt naar de schepping toe God compleet. Dat klinkt misschien heel raar als ik dat zo zeg. Maar God is geest. Hebben we in de vorige keren met elkaar besproken. Johannes 4 vers 24 staat dat. God is geest. Dat is een letterlijke waarheid. In Johannes 4 ontbreekt dan het Griekse werkwoord zijn. En dat wil zeggen dat het daar dus om een letterlijke waarheid gaat. God is geest en als zodanig is hij onhoorbaar en onzichtbaar. Wij als schepselen kunnen hem dan niet horen en niet zien. Er ontbreekt dus iets tussen God en de schepselen. Dat is Christus. Hij maakt God compleet in die zin... Dat wij dan God kunnen waarnemen. We kunnen hem horen en we kunnen hem zien. Christus is het woord van God. Dat is een vergelijking. Dat is een bepaalde vorm van beeldspraak. En hij is het beeld van God. Hij is een, dat is wat ook in Colossense 1 staat. Hè? Dat hij het beeld is. De zoon van zijn liefde. Is het beeld van de onzichtbare God. staat er dan. En als zodanig kunnen schepselen via hem... God waarnemen. Dus zij nemen Christus waar en door hem zien zij wie de vader is. Jullie die mij gezien hebben, hebben de vader gezien, zei hij tegen zijn discipelen toen hij op aarde rondwandelde. Jullie hebben de vader gehoord. De heer sprak niets anders dan wat hij van de vader hoorde. En dat gaf hij door. Dus hij maakte vader, om het zomaar te zeggen, hoorbaar naar de schepselen toe. Naar de mensen toe. En als zodanig is Christus de ontbrekende schakel tussen God en de mensheid. Hij is de middelaar van God en mensen. Bekend woord hè? 1 Timotheus 2 vers 5 en 6. Hij is de middelaar tussen God en mensen. En zorgt ervoor dat ook die wederzijdse verzoening van die hele mensheid, van die hele schepping met God tot stand kan komen. Want datzelfde begrip wordt ook in Colossense 1 vers 19 gebruikt. Hè? Dat woord... Compliment. Laten we het dan even daar opzoeken. In Colossense 1. Want het heeft alles te maken met die verzoening. Waar het daarover gaat. Het is natuurlijk Colossense 1 is een geweldig hoofdstuk. Daar worden de hoogste waarheden over Christus onthuld. Dan zit je echt aan de top. Wat God wilde onthullen. Dat kun je in de rest van de schrift niet terugvinden. Op die manier. En er staat dan. Als het gaat over het hoofd van het lichaam. Dat is Christus, want het hele compliment, Colossens 1 vers 19, want het hele compliment, dus dan gaat het weer over dat compliment, hè, heeft er welbehagen in om in hem te wonen, dat is in Christus, en door hem, dus door Christus, door de zoon van zijn liefde, het al, dat is de hele schepping, alle schepselen, wederzijds met zichzelf te verzoenen, vrede maken door het bloed van zijn kruis, door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. En dat omvat heel de schepping. Daar is niets van uitgezonderd. En daar, daar proberen mensen soms een ontsnappingsroute bij, te, bij aan te voeren. Maar daar ga ik nu niet op in. Omdat dat te ver zou voeren. Maar hier gaat het om heel de schepping. Context, tekstverband, lezen. Gaat om heel de schepping. Het zichtbare en het onzichtbare, alles is inbegrepen. Door hem, hè, dus door de zoon van zijn liefde. Het al, dat is echt alles... Wederzijds met zichzelf te verzoenen. Met wie? Met God. Vrede maken door het bloed van zijn kruis. Door hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemel is. Dus totale verzoening van het al. Gebeurt door hem. En daar kun je niets aan afdoen. Daar kun je niets aan. Uh, uh, daar kun je niets op in mindering brengen. Er is niemand en er is geen enkel schepsel wat voor eeuwig verloren gaat. Trouwens, die hele uitdrukking komt in de Bijbel niet voor hoor. Voor eeuwig verloren. Dat is wat men wel in evangelisatie, nou dan vind ik het al geen evangelisatie meer. Dat is wel wat men in evangelisatie, men u wil doen geloven. Maar het staat niet in de Bijbel hoor, het is niet waar. Er gaat niemand voor eeuwig verloren. En heeft u een heel eenvoudig antwoord, als men zegt van ja, maar die mensen die blijven in de tweede dood, die komen niet meer uit. Oh ja, in 1 Corinthië 15 vers 22 staat, zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden dat is allen, dat is iedereen, niemand uitgezonderd en die tweede dood dat staat, in, dat staat vier versen later in dat hoofdstuk die tweede dood die wordt opgegeven dat is de laatste vijand dat is gewoon de laatste vijand heel simpel dat is de dood, alle dood, welke dood dan ook, of het nou eerste of tweede is, dat maakt niet uit. Alle dood gaat vernietigd worden, wordt buiten werking gesteld, dat woord staat er dan, buiten werking stellen. Dat geldt voor alle dood, dat gaat allemaal, dat wordt allemaal overwonnen, ook die allerlaatste vijand, nou, dat is de tweede dood. Tel maar op, het beest, valse profeet, tegenstander, al die mensen die vijandig waren, die zitten allemaal in die tweede dood. Heb je nog één vijand over, dat is de tweede dood, dat is dus de laatste. En die wordt ook er niet gedaan, zegt Paulus daar. Dus dat is dan de laatste vijand die buiten werking wordt gesteld. En dan wordt God inderdaad alles in allen. Ja, alles in allen. Allen. Zonder uitzondering. Context sluit dat uit. Dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden. En dat is de totale overwinning die behaald wordt. En die hier ook beschreven wordt in Colossens 1. De verzoening. Dus iedereen komt in die verzoende relatie met God uiteindelijk... God zal zijn alles in allen. De totale overwinning over het al. Alles is daarin inbegrepen. Nou, nu kunnen we eigenlijk gewoon vanavond wel weer stoppen. Hè? We hebben wel weer genoeg gehoord. Dit was wel weer genoeg evangelie. Hè? We kunnen wel weer naar huis. Tenminste, ik denk dat u daar blij mee bent. En dat u dan blij naar huis gaat. Maar goed, we gaan nog even door. Dan kunnen we die blijdschap nog even vasthouden met elkaar. Hè? Dat is ook wel fijn. Hè? Dan gaan we even terug naar Colossense 2 vers 9. In hem... Dat is in Christus woont het hele complement van de Godheid lichamelijk. Je moet Paulus wel volledig laten uitspreken. En dat doen veel mensen niet. En daarom komen ze in de problemen. Dan, denk, dan weten ze maar de helft van wat Paulus zegt. Dan denken ze dat er staat. Want in hem woont de hele Godheid lichamelijk. Maar het staat er niet. Er staat het hele complement van de Godheid woont in hem lichamelijk. Dat is heel belangrijk dat dat er zo staat. Natuurlijk. Want later kwam pas de afwijkende leringen. Paulus wist niks van een drie-eenheid, hoor. Die wist wel van een één God. Die die kende. Eén God. Die ene God. Het Shema. Dat kende die zo goed. De ene God. De God van Israël. Hoor Israël hoor. De Heere uw God is één. Echad. Dat is één God. Dat is, dat is die wij kennen als de vader uit wie alles is. En dan zijn daarnaast ook nog goden. Jawel, natuurlijk, er zijn ook nog goden. Jawel hoor. En ook Christus, die wordt bij gelegenheid God genoemd. Hebben we ook gezien, hè, Hebreeën 1. Dat tot de zoon gezegd wordt. Uw troon, o God. Wordt tegen de zoon gezegd. hè? Maar dat is relatief, dat is niet de absolute allerhoogste, want dat is zijn vader. Dat is er maar één, vandaar dat de schrift uitdrukkelijk verklaart dat er maar één God is, dat is de allerhoogste, dat is Yahweh, die zich ook bekend maakte als de God van Israël. Ik ben die ik ben, dat is de allerhoogste en hij heeft een zoon, Jezus Christus onze Heer. En die mag bij gelegenheid als God optreden. Maar nooit als de allerhoogste, maar dat is altijd afgeleid, dat is altijd een trapje lager. En dat geldt ook voor Israël zelf, Psalm 82, daar staat, jullie zijn goden, wordt tegen Israël gezegd. En dan moet je weten wat het woord God ook betekent, dat is niet g-o-d, maar dat betekent onderschikker. Of plaatser in het Grieks, hè. theos is plaatser, plaatstoewijzer. Al in het Hebreeuws is de onderschikker. En dat heeft te maken ook met kracht, hè? kracht om te kunnen onderschikken, dat zit ook in dat begrip al. Ja, er zit veel meer in, maar goed dat gaan we vanavond ook niet anders voert het ook veel te ver. Maar het punt is dat in Colossense 2 staat dat in hem het complement van de Godheid lichamelijk woonde. En hij was dus niet toen hij op aarde was volkomen God en volkomen mens. Want wat ik nu citeer is de leer van de drie eenheid. En die kunt u zo in de uitleg van de Bijbel in bepaalde boeken terugvinden. Maar dat is de uitleg van de leer van de drie eenheid die niet schriftuurlijk is. Staan nergens in de Bijbel. En die zegt, die poetst dat woord compliment weg en die zegt dat de hele godheid in hem lichaam kon. Maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. Zal ik u vanavond ook laten zien. En is er gelijk ook, anders is gelijk ook het heil is de redding weg hoor. Waar het om gaat is in Filippenzen 2, dat hij zichzelf leeg maakt, staat er dan hè, in de Aorist. Niettemin maakt hij zichzelf leeg. Dat noemt men in de theologie de kenosis, dat is het Griekse woord wat daar staat, de kenosis van Christus. Oftewel de emptying, zoals het hier dan op dit fotootje staat op dia nummer 3. De kenosis, de emptying of Christ, hè. dat is een bekend theologisch begrip, maar dat het woord kenosis dat staat ook in Filippenzen 2, dus dat komt wel uit de Bijbel. En het punt is waar men dan eindeloos over heeft gedebatteerd in de eerste eeuwen van het christendom, is over wat, wat en wie Christus nu precies was toen hij op aarde rondwandelde. Dat was een heel zwaar theologisch punt. En daardoor is men uiteindelijk gekomen na honderden jaren tot een leer van de drie eenheid, die absoluut onbegrijpelijk is. En die niet in de Bijbel staat ook. Wat liet de Heer achter in zijn... Hè, want er wordt gesproken over ontlediging. Of lediging mag je zelf zeggen. Leegmaken. Wat liet hij achter? Hebben we vorige keer ook met elkaar gezien. Wat liet hij achter? Dat staat in Filippenzen 2. Wat hij achter liet. In vers 6 staat dat. Hij liet achter het aan God gelijk zijn. Dat was in zijn heerlijkheid zoals de profeten hem zagen. Weet u wel? Ezekiel, Jezaja, die zagen hem in zijn heerlijkheid. Uh, ze ontmoeten, soms ontmoeten zij Mozes heeft hem gezien op de bergen, in zijn heerlijkheid, Mozes. Uh, zo waren er wel meer die hem in zijn heerlijkheid gezien hebben. Dat was in zijn aan God gelijk zijn. En er wordt ook gesproken in vers 6 over de vorm van God. We hebben uitgebreid ook met elkaar gezien, hè? dat het het uiterlijk is, naar buiten toe. Het woord vorm zegt niets over zijn innerlijke wezen, maar het zegt over zijn uiterlijke verschijningsvorm. En dan gebruik ik dus weer het woord vorm. Maar zijn uiterlijke verschijning naar buiten toe, naar de schepping toe. Dat heeft hij achter zich gelaten. Daarvan heeft hij zich ontledigd. En wat was hij op aarde? Op aarde is hij gekomen als mens. Als de zoon des mensen... Zo noemde hij zichzelf, de zoon des mensen, de zoon van Adam is dat uiteindelijk, hè? de ben ha-Adam. En de zoon is altijd de bouwer. Hè? Ben is het Hebreeuwse woord dat afkomstig is van het Hebreeuwse werkwoord bana. En bana betekent bouwen. En ben is daarvan afgeleid, dat is dus de bouwer. De zoon is de bouwer. En in één adem zeg ik dan ook, de zoon is de erfgenaam. Hoe zit dat dan? Nou, hij bouwt dus de familie voort. Hij bouwt de familie voort. En de oudste zoon was altijd de erfgenaam, de erfgenaam, de eerstgeborene, weet u wel. En we zien vaak in de praktijk dat het eerstgeboorte recht overgaat op de tweede. Ezouw en Jacob. Um, iets moeilijker is Peres en Zera. Die is iets moeilijker, hè. Genesis 38, weet u wel. Die hele geschiedenis met Juda en Tamar. Dan krijg je Peres en Zera en dan is, toch de, dan is er toch een omwisseling. Laat ik het maar zo zeggen. Dan is er toch weer een omwisseling. Uh, Efraim, Efraim, nog één. Efraim en Manasse. Waarbij uh, Jacob de armen zo kruist. Hè, wat hij heel bewust doet. En dan krijgt Efraim die krijgt het eerstgeboorterecht. En dat speelt later een hele belangrijke rol. Want hij krijgt het eerstgeboorterecht wat te maken heeft met de tien stammen van Israël. Maar daar gaan we ook niet dieper op in, want dat is ook een heel uitgebreid, iets een heel moeilijk verhaal hier en daar in de schrift. Maar Ephraim blijkt dan de eerstgeborene te zijn, het eerstgeboorte recht. En als zodanig dan ook de zoon. Dus de bouwer. Nou de zoon is de bouwer, hè? de zoon is degene die de familie voortbouwt en is als zodanig dan ook de erfgenaam. Daarom wordt hier Jezus ook genoemd in Matthäus 1 vers 1. Dan vallen we gelijk binnen in het Nieuwe Testament. De zoon van Abraham, de zoon van David. Dus weet je gelijk hoe het zit. Hij heeft gewoon alle rechten. Alle troonsrechten, sowieso. Maar hij is ook de zoon van Adam. Hè? De zoon des mensen. En als zodanig heeft hij recht op de heerschappij... over de hele menselijke mispoche. De hele menselijke familie. En als zodanig... Kon hij ook, en dat heeft hij ook al gedaan, de hele menselijke familie kon hij dus ook loskopen. Is hij dat vervangend losgeld voor allen. Dat is de functie van de Goel. Daarom is er een wet op de Goel in Israël. Dat had te maken met Jezus. De Torah wijst naar hem, zeg ik altijd. De Torah wijst in de eerste plaats naar Christus. En dat geldt dus ook voor de Goel. De grote Goel is hij. Hij heeft door zichzelf te geven, in de dood heeft hij die hele mensheid losgekocht. Dat is al gebeurd, dat is al op Golgotha gebeurd. En dan kun je er honderd paarden de andere kant op laten trekken, maar dat heeft geen enkele zin meer hoor. Het is al gebeurd. En hij is de zoon van God. Nou ga dat maar eens zeggen tegen een grote wereldreligie in deze tijd. Hè? Dat God een zoon heeft. Nou dan kom je van de kou. Uh, kermis kan ik niet zeggen, maar ja, waar kom je dan van thuis? In ieder geval kom je in de kou te staan, laat ik het maar zo zeggen. He, als je zegt dat Jezus de zoon van God is, nou nou, dat mag je tegenwoordig ook niet meer hardop zeggen in onze samenleving. He, dat, zover, zover zijn we al gevorderd. Maar hij is het wel. Natuurlijk is hij de zoon van God. Komkom, kom. Hij is de zoon van God. Dat wordt aan zoveel kanten in de schrift bevestigd. Dat weet u wel. Dat weet u wel. Dat, dat, staat er. dat is zo overduidelijk. Hè? Maar het is die twee kanten. En hoe zit dat nou met die twee kanten? Hè? Aan de ene kant van God afkomstig. Aan de andere kant was hij ook gewoon mens. Nou, daar gaat Filippenzen 2 op in. En vandaar dat het zo omstreden gedeeld is. Kijk, wat zegt nu de drie eenheidsleer? Even voor uw idee. Hè? En dan zegt u ja ik ben, ik ben helemaal grootgebracht. Helemaal zonder die lering. Zonder, zonder een groep of kerk waar ik in zat. Waar, waar dat geleerd werd. Nou daar zou ik zeggen wees blij. Want dan bent u, hebt u nooit last gehad van die ballast. Want die ballast moet u eigenlijk kwijt. Want het is absoluut onbegrijpelijk. En je komt ook het heil raak je kwijt. Het heil de redding raak je kwijt. Bij de drie eenheidsleren. Kijk, de basis van het drie-eenheidsleer die zegt, men zegt in de basis dat God drie, een drieëne God is en dat de Godheid dus bestaat uit God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, die formulering. Dat is een onschriftuurlijke formulering. Je kunt nooit spreken over God de Zoon als je het dan hebt over de Allerhoogste God, kan niet. En ook niet over God de Heilige Geest, kun je ook niet over spreken. Want men zegt dan dat zijn drie personen. Personen is ook al een onschriftuurlijk woord. Het woord persoon komt ook niet in de schrift voor. U weet wat een persoon is, hè? Dat is eigenlijk een masker. Dat komt eigenlijk uit de, uit de theaterwereld. Een persona is een masker. Dat is de buitenkant, maar daarachter zit gewoon iemand anders. Die speelt een bepaalde rol, maar die heeft een masker op. En dat is een persona. Nou, dat is even voor uw Nederlandse taalbegrip. Maar men gebruikt dan het woord persoon... En dan zegt de, de Godheid bestaat uit drie personen en die zijn alle drie gelijkwaardig, naast elkaar, volkomen God. Staan alle drie op de hoogste plaats. Nou, ik, ik, ik kan het u niet uitleggen verder. Ik begrijp daar niets van. En dan komt men dus, hoe was het nou toen de Heer op aarde was... Want dan gaat men dus, daar is men in al die discussies, theologie enzovoort, in de eerste honderden jaren, is men natuurlijk vreselijk, was natuurlijk vreselijk moeilijk. Want hoe was het nou toen de Heer op aarde was? En hij heeft men opgelost door te zeggen, en dat noemt men dan in de theologie en in de kerk, de twee naturen leer van Christus. En dan zegt men, toen hij op aarde was, was hij zowel waarachtig mens of voorkomen mens, en hij was tegelijkertijd volkomen God. Of waarachter God. Zo wordt het dan gezegd. hè? U kunt het gewoon opzoeken op internet. Wikipedia. Zoekt u drie eenheid op. Kunt u dat zo allemaal nalezen wat ik u nu vertel. En daar kom je dus niet uit. Want dan is het steeds zo. Ja, Wat, wat was nu aan de hand? Was hij nu volkomen mens? Of was hij nu voorkomen God? En de consequentie is, is heel, heel apart hoor. Je loopt vast. Want, kijk, wat is nou de toetsteen, als het gaat om waarheid, is een heel belangrijke toetsteen, het kruis van onze Heer Jezus Christus. Die kruising, wat daar gebeurd is. Het is een heel belangrijke toetsteen. Daar draait het allemaal om. Wat gebeurde daar? Kijk, een stelling op grond van de drie eenheid is... De drie-eenheidsleer ontkent in feite de dood van onze Heer Jezus Christus. Want, en dat hoor je dan ook wel eens zeggen, en dan denk ik van: Mens, je weet niet wat je zegt. Men zegt dan dat God op Golgotha gestorven is. Dat kan helemaal niet. God is geest. God kan helemaal niet sterven. Dat is onmo absoluut onmogelijk. God is geest. Dat kan, dat kan toch niet? Stel dat Theoretisch, hè, stel dat het gebeurd was. Er was de hele schepping gelijk een einde. Want als God zijn geest terugtrekt, dan heeft niemand meer adem. Dan is alles gelijk afgelopen. Als God zijn geest terugtrekt, hè, dan verliezen wij allemaal onze adem. De dieren gaan gelijk dood, alles. Kijk, zo groot is God. En dan kan je dus niet zeggen dat hij dus omdat je die drie eenheidsleer graag wil volhouden tot en met het kruis, moet je gaan zeggen dat God dus aan het kruis gestorven is. Maar die wilt u toch niet voor uw rekening nemen? Of is er dan een derde van God gestorven aan het kruis? Moeten we zover gaan? Dat, dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Je ontkent dan dus in feite dat de Heer Jezus Christus, omdat je zegt, hij was voorkomen mens en was voorkomen God, dat die aan het kruis gestorven is, dat kun je dan niet meer volhouden, dat loop je vast. En als dat dus niet kan, dan heb je geen redding hoor. Dan is niemand gered. Kijk, dat is de consequentie van die leer. En de aanhangers van die leer zullen het gelijk ontkennen met allemaal theorieën komen. Maar als je het gewoon even logisch doordenkt, dan kom je daaruit en je loopt muurvast. En daarom kun je ook zien dat het niet schriftuurlijk is. Het woord drie eenheid staat ook nergens in de schrift. Als u het artikel in Wikipedia opzoekt, is dat een van de eerste dingen die in dat artikel ook gezegd wordt. Staat niet in de Bijbel, woord woord eenheid. Nee, klopt, staat er ook niet. Kun je ook niet volhouden. En het gaat mij er niet om om mensen aan te vallen... Maar het gaat mij er wel om, om leringen die afwijken van Gods woord, om het daar een keer met u over te hebben. En de consequenties daarvan te laten zien aan u. Want u loopt er dan in gesprekken tegenaan. En dat is een heel heikel punt hoor. Dit vind ik een heel heikel punt. En dan zeg je, ja die mensen denken dan eenmaal anders en dit en dat. Ja, maar het heeft enorme consequenties. Je kunt het niet volhouden. En er worden allemaal formuleringen bedacht. Maar het zijn allemaal onschriftuurlijke formuleringen. En dan gaat men praten over persoon. En dan gaat men praten over inwezen. En dan gaat men praten over voorkomen. En dan allemaal begrippen worden erbij gehaald. Om te proberen het duidelijk te maken. Maar het verduistert alleen maar. Het verheldert niet. Het verduistert. Je raakt het kwijt. En daarom is het... Zo belangrijk om de schriften te volgen en om de uitspraken, daar wijs ik vaak op, om de uitspraken zoals die in de schrift staan, die vast te houden. En zodra je er buiten gaat proberen te omschrijven, te formuleren of een geloofsblijdenis te maken, je loopt vast. Heel snel. Kijk, ik heb het hier op deze dia nog even wat verder voor u uitgewerkt. Dan kun je misschien iets makkelijker vasthouden wat op deze avond gezegd is. En dan ziet u het ook even voor ogen. Volgens de drie eenheid was hij op aarde volkomen mens en bleef hij volkomen God. He? We hebben een hele beroemde, bekende studiebijbel in Nederland. Waar, waar heel veel werk in zit en waar heel veel goede dingen in staan. Maar daar wordt dit in de uitleg wordt dit exact zo geformuleerd. U kunt het zo terugvinden in de studiebijbel. God is... Geest. Dus hij kan niet sterven. Dus stierf, de Heer Jezus Christus, ook niet in het echt. Want dat, dat kun je dan niet volhouden. Hè? Of dan ga je dus zeggen, God is aan het kruis gedood. Dat kan niet. En toen hij gestorven was, wie wekte hem toen op? Wekte hij zichzelf op? Dat kan toch ook niet? Dat kan niet hoor. Hij kon zichzelf niet opwekken uit de dood. Hij heeft de Heer gesmeekt onder sterk geroep en tranen, staat in Hebreeën. Degene die hem uit de dood kon verlossen. Dat kon hij, hij kon zichzelf niet verlossen uit de dood. Kon hij niet, want hij was dood. Hij had geen bewustzijn. Totdat vader hem opwekte op de derde dag. Vader wekte hem op. Dat staat wel in de schrift. Vader wekte hem op. Hij werd opgewekt door God. Door zijn God en Vader. Hij werd opgewekt en zo had hij leven in de opstanding en was hij levend gemaakt. Door wie? Door de vader. Dat kon hij zelf niet. En zo verloste de vader hem van die dood. Dus zelfs de Heer Jezus Christus had in zijn dood verlossing nodig. Dat lijkt heel raar als ik dat zo zeg, maar het staat wel in de schrift. En vader verloste hem uit die dood. en in hem hebben wij dan ook de verlossing inderdaad ja, in hem omdat hij verlost werd door de vader hebben wij in hem de verlossing of de vrijkoping door zijn bloed door zijn lijden en sterven staat in de feest 1 hè? in hem hebben we de vrijkoping door zijn bloed en hij was zelf ook gewekt door vader uit de dood nou en de heilige geest ja die gaat uit van de vader en van de zoon de heilige geest is het, het, die, die bijzondere toedeling van de, van de geest van God hè, die, die een bepaald aspect is en die heiligt en die een mens apart zet voor de dienst aan God. Dat is het werk van de heilige geest. Maar de heilige geest is niet zelf apart een persoon van de godheid. Dat staat nergens zo in de Bijbel. He, er, wordt, er wordt vaak wel vertaald, en dat is helaas, moet ik toch zeggen, wat misleidend. Dat als er over de Heilige Geest gesproken wordt, dan wordt er gezegd Hij. Maar eigenlijk moet je vertalen het. Je kunt niet, je kunt niet eens vertalen Hij. Puur op taalkundige gronden. Dan moet je vertalen met het. Maar met Hij, dan wek je de indruk dat het gaat om een andere persoon. Maar dat is helemaal niet zo. Het gaat om die Geest die van God uitgaat. Ja, dus even een paar gedachten bij zo'n lering, hè, die al in uh, 325 na Christus is geformuleerd in de geloofsbeleidenis van Nicea. Geloofsbeleidenis van Nicea, weet u wel. God uit God, wordt er dan gezegd. Licht uit licht. Nou, die formulering kan je ook al niet volhouden. God uit God, want wat ze dan bedoelen is dat hij net zo op hetzelfde hoge niveau God is als de Vader. God uit God, dat is geen goede formulering. Licht uit licht kan er nog net mee door, om het zomaar te zeggen. Want God is licht. En de Heer zei ook van zichzelf, ik ben het licht van de wereld. Dus dat kan wel. Maar niet, niet God uit God, dat kan niet. Dat is een verkeerde formulering. He, maar mensen in de praktijk houden mensen meer vast aan geloofsbeleidenissen dan aan wat de schrift zegt. Als je dan met de schrift komt, dan loop je tegen de muur op. Want ze houden liever vast aan de geloofsbeleidenis. Ja. Kijk, en een belangrijke is dit. Om dat doe ik dan even vanavond, wil ik dat toch even u op attenderen. Um, dat noemt men in de theologie het comma Johanneum. En comma, dat is een Latijns woord voor een korte zin. En Johanneum heeft dan te maken met Johannes. En dat is de zin die in de statenvertaling en in de herziende statenvertaling nog steeds is opgenomen... ...maar dat is volkomen ten onrechte. Daar is geen hard bewijs voor in de Griekse grondteksten. En is in de NBG nog in vierkante haken. NBG vertaling 1951 staat die in vierkante haken nog in de tekst... ...maar daar hebben ze gelukkig vierkante haken omheen gezet... ...om aan te duiden dat die niet bij de Griekse grondtekst hoort. Want het staat ook, heeft, en het heeft ook nooit in de Griekse grondtekst gestaan. Dat is 1 Johannes 5 vers 7 en 8. En dat is deze tussenzin, die is ingevoegd door iemand die graag de drie eenheidsleer wilde verdedigen en vasthouden. Dat zijn de woorden in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest en deze drie zijn één en de drie getuigen op de aarde. Die woorden allemaal kunt u gewoon schrappen uit uw Bijbel, want ze staan er niet. Ja? zoekt u maar op op internet kom aan Johanneum, en u komt weer op Wikipedia en dan wordt het u allemaal keurig uitgelegd hoe dat in de geschiedenis gegaan is en er wordt ook gewoon gezegd dat het totaal geen enkel bewijs heeft in de Griekse grondteksten niets, er is geen bewijs voor het is gewoon een toevoeging geweest in de kantlijn dat noemt men dan een glos en dat is gewoon een toevoeging geweest en is via de Vulgata en toen hebben ze op een gegeven moment Erasmus onder druk gezet en die heeft het opgenomen in de Griekse tekst, dat is dan de tekst tussen Receptus waar de statenvertaling en de herzienestatenvertaling nog steeds op gebaseerd zijn, maar dat is dus een um, niet, dat is geen juiste, geen goede Griekse tekst en dat zei Erasmus zelf ook, dat zei Erasmus destijds zelf ook. Dat zeg ik niet, Dat zei Erasmus zelf toen, maar die is toen onder druk gezet om dit erin te zetten. En dat is heel jammer dat dan die statenverdalingen herzien op de tekst receptus gebaseerd zijn, dat is heel jammer. He, daardoor staat nog steeds deze formulering erin die op deze dia in rode letters staat. Nou, als u een statenvertaling al herzienen leest, en dat doe ik ook, moet u hem gewoon doorstrepen, want het hoort er niet in, het staat er gewoon niet in. ...komt voor het eerst voor in de Vulgata van de 9e eeuw. De Vulgata, hè, dat is de Latijnse vertaling van het Griekse Nieuwe Testament... ...is het ingevoegd, bewust, in de Vulgata... ...in de Latijnse vertaling, in de 9e eeuw... ...maar voor 1500 is het in geen enkele Griekse tekst terug te vinden. En het werd dus onder druk bij de Textus Receptus, bij Erasmus, werd het ingevoerd. En het ligt allemaal vast, het is allemaal bewezen, het is allemaal, bewezen, het is allemaal teruggevonden ligt allemaal vast, dit, deze dingen. Het zijn gewoon de feiten. En zelfs in de nieuwste vulgaten van 1979 is deze formulering ook al niet meer opgenomen. Dus de Rooms-Katholieke Kerk erkent het ook niet. Ja, dus dan heeft u nu de feiten hierover. Hè? Kom maar, Joden Maar als u daarmee geconfronteerd wordt, kunt u gelijk van tafel vegen. Het heeft geen enkel bewijs. Niets. En we gaan uit van de feiten. Ja, u kunt op deze dia, dat is dia nummer 8 van deze presentatie, kunt u dat allemaal terugvinden. En u kunt het zo op Wikipedia ook zelf allemaal nakijken. Het is tegenwoordig allemaal heel makkelijk. Ik geef u gewoon de verwijzing, dan kunt u het zelf nazoeken. Goed, dan gaan we verder met vers 7 van Filipensen 2. Dan gaan we even terug naar Filipensen. naar dit uitstapje over de leer van de drie eenheid dat is een onschriftuurlijke leer en we keren daarom maar weer gauw terug naar de schrift zelf dat is veel beter en hij neemt de vorm van een slaaf aan hij neemt de vorm van slaaf aan en het woord vorm dat hebben we gezien met elkaar dat is het woord morfe in het Grieks en dat, betekent, dat heeft te maken met het uiterlijk dat heeft te maken met naar buiten toe de buitenkant, het uiterlijk. Het is niet de innerlijke werkelijkheid. En als er dan staat dat hij neemt de vorm van een slaaf aan, dan was hij dus geen slaaf, maar er staat dat hij de vorm van een slaaf aannam. Hij was geen slaaf. Hij was innerlijk geen slaaf, want dan had je misschien kunnen zeggen... ...ja, misschien was hij wel slaaf van de zonde. Nee, ho oh, oh, ho, dat was hij zeker niet. Hij was, van binnen was hij geen slaaf. Hij was van binnen volkomen vrij. En natuurlijk, hij werd beproefd. Jawel. Maar hij zondigde niet. Hij was zonder zonde. Er werd geen bedrog, zegt Petrus... In zijn mond of op zijn lippen gevonden. Hè? U kent die tekst wel, hè, Petrus. Er werd geen bedrog op zijn lippen gevonden. Dat wilde dus zeggen dat hij de woorden sprak die hij van vader hoorde. Die ware woorden. Hè? Hij beleed het ook in dat prachtige gebed van Johannes 17. Heilig ze in uw waarheid. Hè? Dat, dat bad hij voor de discipelen. En ik denk dat hij dat ook voor de gemeente bidt. Uw woord is de waarheid. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat woord van God, dat is de waarheid, dat is, dat, dan zeggen we, met elkaar zeggen we dan, dat woord van God is de absolute waarheid, dat staat dus boven ons. Het is dus niet pas waar als het voor ons persoonlijk waar is, want dat is het relationele waarheidsbegrip. En dan ben je dus alle waarheid kwijt, want dan ga je alleen maar zeggen als mens, ja wat uit de Bijbel voor mij waar is, dat is de waarheid. Ho, 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 ho. De hele schrift is de waarheid die boven ons staat, hoor. die is absoluut, die is onantastbaar. En of jij dat nou gelooft of niet, of jij dat nou waar vindt of niet, dat speelt helemaal geen rol. Dat doet niet ter zake eigenlijk. Kijk, als er staat, God is de redder van alle mensen, dan is dat gewoon een mededeling. Dat is gewoon de waarheid. En dan kun jij je hele leven keihard tegen keer gaan, maar het blijft gewoon staan en het is gewoon waar. Dit is de waarheid, God is de redder van alle mensen, klaar. Dat is absoluut waar. Dat geldt voor de hele schrift. He, als er staat, God schiep in begin de hemelen en de aarde, dan schiep God dus in begin hemelen en de aarde. Klaar, dat is ook een mededeling. Dat is helemaal niet om te zeggen, ja, maar pas als het voor mij waar is, dan is het pas waar. Nee, ho, ho, ho. Dat is het rapport van schriftgezag, Heb ik meerdere keren opgewezen. 1980, gereformeerde kerken. Rapport voor het schriftgezag werd het relationele bewaarheidsbegrip ingevoerd, hè. God met ons heette dat. Ik heb het boven staan. Als u het wil nalezen, ik kan het u zo meegeven. Het is niet prettig om te lezen, maar daar staat het in. Officieel gereformeerde kerken hebben daar dus de wissel omgezet op basis van... Ja, wat is het? Filosofie van mensen? Maar dat geven we toch aan Van mee? Dat gaat toch in de kliko? Hup, Weg. Want het verduistert de waarheid. Je raakt de waarheid kwijt. De heer Jezus die het in dat gebed. Uw woord is de waarheid. Hij onderschikte zich daaraan hoor. Aan het woord van de vader. En als we een goed voorbeeld willen volgen. Dan zouden we dat voorbeeld volgen. Dus die waarheid die staat boven ons. Hij was van binnen. Hij was in de vorm van een slaaf. Hij was van binnen nergens aangebonden. Hij was vrij. En hij diende wel, hij diende natuurlijk. Hij kwam niet om te regeren, maar hij kwam, hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Natuurlijk. En ook voor hem was de weg door lijden heen, waar we vanavond mee begonnen. Maar het einde is heerlijkheid, hè? Het is door lijden heen, door die diepe weg heen. Maar wat volgt is heerlijkheid. Onvoorstelbare heerlijkheid. En daar heeft hij nu deel aan. En wij krijgen ook deel aan die heerlijkheid. Want wij zullen ook naar ons lichaam gelijkvormig worden aan zijn heerlijkheidslichaam. Dat staat ook allemaal in Filipijn, hè? Nou, Kijk, dat is niet iets onzekers. Dat is gewoon de waarheid. Dat is gewoon de waarheid. Dat is gewoon waar we naartoe gaan met z'n allen. We hebben een gebouw uit God in de hemelen. Dat is dat heerlijkheidslichaam. En we zien dat nu op aarde... wordt inderdaad die aardse tabernakel... die tentwoning waarin we wonen... inderdaad, ja, die wordt afgebroken. En dat is pijn, en dat is moeite, dat is lijden... en daar wil ik helemaal niet makkelijk over praten. Want dat is helemaal niet makkelijk vaak. Dat is een moeizaam proces. Wat met veel lijden... en verdriet en pijn gepaard kan gaan. Maar blijft wel staan... dat wat God beloofd heeft... zal Hij waarmaken... dat wij een gebouw uit God hebben in de hemelen, eonisch, zonder handen gemaakt. En dat zal hij ook gaan geven op de dag van de bazijn. Niet eerder, maar ook niet later. Dan zal dat lijden omgezet worden in alles overstijgende heerlijkheid. Dit is gewoon de waarheid. Dat is uw zekerheid. Dat is je troost. Dat is waar je naartoe leeft. Daar heb je wat aan. En, en, en dat is zo fantastisch dat we zo'n geweldig goed nieuws mogen kennen en met elkaar mogen delen en het aan elkaar mogen doorgeven en u kunt het ook doorgeven we hebben daar prachtige boekjes voor hè? wat denkt u van mededelingen voor reizigers wat denkt u van zo'n boekje daar staat ongelooflijk veel in en dat verheldert, begint op een eenvoudig niveau dan gaat het een stapje dieper en nog een stapje dieper en dan kunt u zo doorgeven aan andere mensen prachtig wil je wat weten over geest? Staat erin. Wil je wat weten over de vader, over de zoon, over Eon? Ik zou zeggen, geef het boekje door. Hè. Binnenkort is het weer de maand. Nou, geef het cadeau. Fijn. Hè, dan vind je dat onder de boom of uh, in de grote zak. Zo'n boekje is ook wel eens leuk. Kijk, de Heer Jezus die kwam niet omgediend te worden maar om te dienen. En dat is het geweldige hè, wat hij kwam doen. En daarin is hij een geweldig voorbeeld. Hè. In gezindheid, daar gaat het voor ons om. In ootmoedigheid, hè, niet dat wij ook... Het gaat er natuurlijk helemaal niet om dat wij ook lichamelijke genezingen gaan doen... en dat wij een gaventest gaan doen... en dat wij de gaven bij onszelf gaan ontdekken. Daar gaat het allemaal niet om. Hè. Dat doen ze binnen Stichting Opwekking wel, maar dat doen wij niet... Dat doen wij niet. Nee, wij volgen hem in zijn ootmoedige gezindheid. Dat hij diende die ander. En dat was een weg van lijden. En hij heerste dus niet. Dat is die gezindheid die hier voor ons wordt gesteld. Wij hebben geen tekenen en wonderen, nogmaals. Want wij kijken niet uit naar het aardse koninkrijk. Dat is voor Israël bedoeld, niet voor de gemeente. Eh, wij hebben geen tekenen en wonderen in die zin. Wij hebben het woord. Ja, dat is, dat is misschien moeilijk. Maar goed, hij kwam om te dienen. En ik denk dat het goed is om even met elkaar te pauzeren. Dan gaan we na de pauze over dat facet gaan we verder.